0: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria... Hoje eu vou pregar uma mensagem que não é uma mensagem da série de mensagens que eu vou começar a pregar no domingo. Eu queria te convidar. Você que está chegando agora você que já é antigo aqui na igreja antigo é, é, é engraçado né? porque a igreja só tem três anos então assim, você que está chegando agora não perca a palavra de domingo Deus tem gerado uma palavra no meu coração que assim, tem queimado o meu coração, tem batido um papo com o Hugo falando a respeito disso e eu, eu estou desde anteontem com meu coração assim, pegando fogo por essa palavra Hoje eu vou ministrar uma palavra que Deus me deu num devocional anteontem. Eu estava orando pela mensagem da nova série, mas Deus me deu uma mensagem para hoje, que não é uma série. Deu para eu entender, gente? Estou igual, ficou meio assim, igual a zaga do Vasco, uma confusão só. Mas é isso. Então hoje é só essa mensagem mesmo, mas é uma mensagem de alerta para o meu coração para o teu coração. Então, abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus. No capítulo 25. Eu falo zoando Vasco, mas eu sou Vasco, tá gente? O sentimento não para. Quase parando. Mateus no capítulo 25. Quem encontrou diga amém a partir do verso 1. Quem encontrou e diga amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura até o verso 13. Está escrito assim. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e adormeceram, À meia noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, valeu, amor. obrigado, saiam para encontrá-lo, versículo 6, mais uma vez, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens, valeu melão, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes, deem nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas... Entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheçam. A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quantos já tinham lido esse texto? Faça um sinal com as suas mãos aí. Todos nós praticamente já ouvimos essa, já lemos esse texto, e hoje eu meditando mais uma vez, quanta coisa que eu aprendi. Eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. É, nós temos uma tela aí, preparados para o encontro, Está preparado para isso? Eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite. Como você está se preparando para a segunda vinda de Jesus? Não precisa me responder. Como você está se preparando para a segunda vinda de Jesus? Como estão os seus dias? Qual o valor que você tem dado para a segunda vinda de Jesus? Quanto tempo você tem investido no relacionamento com Jesus? Sua vida tem andado muito apressada ao ponto de se esquecer que você tem um encontro muito importante, marcado? Cuidado porque o noivo está chegando. Eu quero falar contigo e comigo nessa noite a respeito dessa é, revelação que a Bíblia traz para nós. A Bíblia, através dos Evangelhos, traz essa luz a respeito desse relacionamento de a igreja ser a noiva. Jesus ser o noivo o apóstolo Paulo ele também fala para nós a respeito dessa desse relacionamento geralmente quando nós vamos celebrar casamentos nós usamos um texto que o apóstolo Paulo fala que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja Jesus é o noivo, a igreja a noiva Jesus já veio uma vez, andou entre os homens, morreu, ao terceiro dia foi ressuscitado. Durante 40 dias ele, ressurreto, ficou com os seus discípulos. O livro de Atos diz que 500 pessoas aproximadamente conviveram com Jesus ressuscitado. Mas Jesus foi assunto aos céus. Mas há várias profecias na palavra de Deus dizendo que Jesus ele retornará que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E deixa eu te falar algo. Não é um papo de religião que eu quero te falar nessa noite, mas nenhuma religião ou filosofia tem uma promessa como essa que eu e você temos em Jesus. De que um dia o nosso rei dos reis voltará para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia também fala a respeito de uma noiva. Eu casei na igreja. Quantos aqui casaram na igreja? E eu me lembro que a Natália, o casamento estava marcado para 7 e meia, a Natália começou a se arrumar às sete quinze da noite. Tu acredita nisso? Isso não aconteceu. É mentira, estou inventando uma história. Porque quando nós casamos, tanto o noivo... Quanto a noiva, principalmente a noiva Ela começa a se arrumar cedo Não é verdade isso que eu estou falando? Qual que é a noiva que para um encontro que está marcado há tempos Vai começar a se arrumar faltando 10, 15, meia hora Para poder chegar no casamento Então veja bem, queridos Veja bem O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. E por isso eu te fiz tantas perguntas nessa noite, como que eu e você estamos levando essa informação de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva? Nunca antes na minha vida, pesou tanto essa informação como nesses últimos dias que Jesus está voltando, e essa, e essa conversa não é uma conversa fiada, e essa palavra não é uma palavra de que isso jamais acontecerá, principalmente se você já recebeu a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aprenda isso de uma vez por todas, a nossa vida com Cristo, ela não se limita à terra, o apóstolo Paulo ele chega a dizer que se a nossa fé ela se limita somente aqui na terra, cara, nós somos inúteis. No sábado, para os colaboradores aqui, eu estava dizendo que a nossa vida ela tem um senso de eternidade, e tem mesmo, porque um dia todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro estará face a face com ele. Isso não é conto da carochinha, não, mas os céus começam a se abrir. Nós cantamos isso aqui. É no Evangelho de Mateus também que é usado os mesmos termos para fazer diferenciação de duas categorias de pessoas. Nós acabamos de ler aqui Mateus capítulo 25, mas no capítulo 7, nos versículos 24 aos versículos 29, quem está anotando a mensagem? Faça um sinal com suas mãos. Amém. Aumentou o número aí, fiquei feliz. Amém? O nosso sonho é que todos anotem a mensagem. É no mesmo evangelho de Mateus, tanto aqui no capítulo 25, quanto no capítulo 7, que nós vamos aprender a respeito de duas categorias de pessoas. Os prudentes e os imprudentes. Em algumas versões, os sensatos e os insensatos. É uma diferenciação que a Bíblia dá, e quando se repete na Bíblia alguma coisa... É porque a gente precisa prestar muito mais atenção. Então em Mateus 7, depois de você ler lá, do versículo 24 ao versículo 29, vai falar sobre dias de adversidade. Só que o evangelho de Mateus, no capítulo 25, no capítulo 24, no capítulo 7, são textos proféticos. O que é um texto profético? São, são palavras que apontam para o futuro. São textos escatológicos. São textos que vão falar do fim dos tempos. Escatologia é a ciência que estuda o final dos tempos. Veja bem, tanto em Mateus, no capítulo 7, quanto no capítulo 25, que nós acabamos de ler, vai falar sobre situações que acontecem nesse tempo da volta de Jesus. No capítulo 7, vai falar sobre adversidades, vai falar sobre dois homens... Mais uma vez, o prudente e o imprudente, que saíram para construir. Um construiu a casa em cima da areia, e o outro construiu a casa em cima da rocha. Eles receberam o mesmo material de obra. O, o tubo era a manco. Estou brincando. Mas todo o material de obra que eles receberam foram iguais. A única coisa que diferenciava os dois é que um era prudente e o outro imprudente. Um construiu em cima da areia, o outro construiu em cima da rocha da pedra a bíblia vai dizer que veio o vento, as chuvas, os rios transbordaram e naquele grande dia a casa do imprudente, do insensato foi levada enquanto que a casa do prudente passou por todas essas calamidades mas ele permaneceu de pé então veja bem que a diferença não está no nível da adversidade, a adversidade é a mesma a diferença está na imprudência ou na, na prudência na insensatez ou na sensatez? No desequilíbrio ou no equilíbrio? Na responsabilidade ou na irresponsabilidade? Caminhamos um pouco mais, chegamos aqui no capítulo 25 e Jesus ele começa a falar para nós a respeito do reino dos céus. E ele fala que o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Quando nós pensamos em virgens, nós pensamos em pureza. Quando nós falamos de virgem, nós falamos de pessoas separadas. Propositalmente pessoas que se separam para um fim. Quem entendeu isso? A pessoa que é virgem, ela está dizendo, eu estou me separando porque eu tenho algo melhor, eu quero algo melhor. Uma coisa que eu te confesso que eu não tinha o um entendimento, é que essas dez virgens, elas têm uma função específica, e não seria elas que iriam casar, no caso. As dez virgens, elas têm uma função específica em um casamento. Naquele contexto lá que Jesus está dizendo, é, Jesus está dizendo o seguinte, a noiva, ela fica reservada no lugar, enquanto as virgens, elas são uma espécie de damas de honra. Então elas servem para adornar a noiva Para preparar o caminho da noiva As dez virgens, as virgens no caso Elas têm essa missão De fazer com que tudo dê certo para a noiva Pois o encontro está marcado e tudo tem que dar certo Quem está me entendendo até aqui, diga amém Então a pergunta que eu quero dizer para mim e para você, a respeito desses prudentes e dos imprudentes, é o seguinte. Onde está afirmado o seu compromisso? Em capítulo 7 de Mateus, vai falar que um construiu em cima da rocha, é a palavra. O outro construiu em cima da areia, não é nada, não suporta nada. Então, nós aprendemos que o nosso compromisso deve estar baseado na palavra de Deus. Nós temos um encontro com Cristo E esse encontro com Cristo não é aquele, aquele retiro de três dias que nós falamos O encontro é tremendo Não é disso que eu estou falando O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos viver de propósito Para esse encontro que está para acontecer Eu preciso que a minha vida seja uma vida propositalmente separada para Cristo Uma vida de santidade para Cristo e aí, eu quero te fazer algumas. apontar algumas coisas aqui para mim e para você. O que é uma pessoa imprudente? O que é uma pessoa insensata? É alguém desleixado. É alguém irresponsável, que não calcula os riscos. É alguém que é despreparado. É alguém que é sem compromisso. É alguém que não se prepara. Você já imaginou a cena? o noivo está lá esperando para o casamento, e daqui a pouco alguém chega e fala assim, olha, ela chegou agora para, para poder fazer o cabelo lá no salão do Joel. Nossa, está tudo preparado, a coxinha já está frita, o risole de camarão já está no esquema, não tem canapé nessa festa, graças a Deus, tem muita coxinha. E aí o noivo fala, nossa, que irresponsável que essa garota é, gente. Está todo mundo esperando, eu estou aqui suando. E ela chega agora para se arrumar. Ela é uma pessoa desleixada. Por quê? Porque ela é insensata. E a pessoa que é insensata, ela tem essas características. É alguém que é irresponsável, que não calcula os riscos, que não se preocupa com o outro, que não se preocupa se vai machucar o coração do outro. Ela vive de maneira irresponsável, dissoluta. Ela é despreparada, ela é sem compromisso. Você conhece alguém sem compromisso? Levante as suas mãos. Não precisa falar quem é, mas você conhece alguém sem compromisso. E uma pessoa que é sem compromisso é uma pessoa imatura. A pessoa que é sem compromisso é uma pessoa imatura. Não dá satisfação para nada, nem para ninguém. Vive a vida no modo Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar. Mas biblicamente falando, não é assim que Deus me chamou e que Deus te chamou para nós vivermos. Deus não me chama para viver com base em um relacionamento religioso Onde eu tenho que cumprir muitas tarefas para poder me relacionar com Ele Não é isso O que eu estou dizendo é que Deus me chama Que Deus te chama para vivermos um relacionamento íntimo com Ele Onde nós sondamos o coração dEle e sempre perguntamos O que, é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o comportamento que o Senhor espera de mim? O que, é que o Senhor deseja da minha vida? E agora vamos lá eu já te falei como é que são as características do insensato e do sensato, do prudente. Ele é totalmente o contrário. Ele é uma pessoa madura. É uma pessoa que é constante. É uma pessoa que se prepara para esperar com qualidade sem perder a essência. Por exemplo, é saber que nós temos um encontro marcado com Cristo, mas nós não sabemos quando Ele vem, mas eu estou preparado todos os dias da minha vida. Eu estou dizendo que nós devemos estar nesse nível. Você está me entendendo? Então uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, é aquela que não vive debaixo do terror, com medo de perder a salvação. Mas é uma pessoa que ama tanto a Deus, que ela se prepara todos os dias da vida dela para esse dia para esse encontro. Então é uma pessoa que, o, o prudente é, é aquele cristão que mantém a sua vida acesa. O prudente é aquele que mantém o, o, o fogo no coração por quanto tempo ele tiver que esperar. E se ele partir antes da segunda vinda de Jesus, Tiago, ele foi para a glória porque o coração dele estava pegando fogo de paixão por Deus. Quem eram essas virgens? O texto começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Jesus está dizendo, o número 10 aqui, é para poder fazer uma conta fácil para eu e você entendermos, que 50% hoje, na igreja, pode ser prudente. E os outros 50% pode ser imprudente. Jesus está fazendo uma conta aqui para quem estudou na Zélia. É algo bem fácil. Para a gente poder pegar fácil aqui. Quem eram essas virgens? Eram mulheres que tinham essa missão de adornar a noiva. Sabe? Eram mulheres que estavam ali preocupadas no bom sentido de preparar tudo para esse encontro. Elas preparavam o caminho Quem são essas virgens hoje? Somos nós Somos nós Nós estamos aqui na terra com esse propósito De viver uma vida pura De viver uma vida santa De viver uma vida reta com Deus E preparar a humanidade E preparar Aqueles que foram lavados e remidos e comprados pelo sangue do cordeiro para aquele grande dia. Como estão os seus dias em relação a essa preparação? Versículo 3 de Mateus 25 vai dizer, As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Veja bem levar a candeia e não levar o óleo é a mesma coisa que você colocar as malas na mala do teu carro e não colocar gasolina no carro para ele andar você chega para todo mundo e fala vou viajar, vou para onde? vou para Iguaba Grande lugar que eu amo na minha vida maravilha, Nicolas entrou no carro Tito entrou, Natália entrou, aleluia faz selfie tudo no carro está tudo pronto, Natália botou minha garrafinha de café no carro está lá meu biscoito creme crack que eu vou comendo até lá, tomando meu goiolinho de café eu boto a chave ali na ignição, tio Djalma, e o carro nhen, 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 não pega. Nhen, 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 não pega. que é isso, gente? O carro tem tudo para poder cumprir o propósito dele. Seguir a viagem, eu chegar lá em comer meu peixe, comer o um churrasco com o meu irmão, mas eu não consegui ligar o carro. Por quê? Porque o carro está sem combustível. Então não adianta ter o carro se não tiver o combustível, sim ou não? Não adianta ter candeia se não tiver óleo para poder acender a candeia. E as candeias... Elas funcionavam à base de um trapo, à base de um pedaço de pano que eles molhavam nesse óleo e acendiam. E essa luz preparava o caminho, porque naquela época não tinha light, não tinha energia elétrica. Então, como é que se iluminava as ruas à noite? Através das candeias. Quem está comigo aí? Você está entendendo? Então, veja bem. Essas mulheres, no versículo 3, nós acabamos de ler, que elas... Cinco delas estavam com problema. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As insensatas, elas tinham candeias, mas elas não tinham óleo. Elas eram alguém que tinha uma ferramenta adequada, mas não tinham combustível para poder acender essa ferramenta. Elas até conheciam o processo, mas não se prepararam constantemente e se descuidaram para o grande dia. Elas eram insensatas. E o insensato, ele é irresponsável, ele não calcula os riscos. Ele é imprudente. Então, ter a candeia e não ter o óleo, é a mesma coisa que ter a Bíblia e não ler. Ter, ter a Bíblia e não ler. É uma atitude de insensatez. Veja bem. Eu vou aprofundar um pouco mais, não fica chateado comigo não. Mas não adianta também nada ir para a igreja e não ter vida com Deus na segunda-feira. Não adianta eu viver de frequentar um templo, mas eu não frequentar constantemente a presença de Deus. É a mesma coisa que ter a candeia, mas não ter o óleo para poder acender a candeia. Se você acha que a vida espiritual se baseia somente quarta e domingo, domingo e quarta, nós estamos redondamente enganados. Não pense que o evangelho é assim, porque não é. Veja bem, quantas refeições nós fazemos durante um dia? Comi duas porção de aipim com manteiga e café hoje. Veja bem, nós acordamos, tomamos um, por volta de meio-dia nós comemos o, por volta das quatro nós tomamos um cafezinho, por volta das sete da noite nós tomamos, nós fazemos o quê? Por volta das dez da noite nós tomamos o quê? Cinco refeições, para alguém mais ou menos como eu, é alguém que está fazendo um sinal que faz sete refeições. Meu irmão, mais 11, mais ou menos. Rafael, o Rafael leva a comida para o trabalho quando às 9 horas da manhã ele almoça, gente. O que, que eu quero dizer? Se a minha vida, se a tua vida está de pé, porque nós temos uma alimentação de cinco refeições por dia, como que nós queremos viver uma vida com Deus nos alimentando apenas duas vezes por semana? Ninguém aguenta isso por muito tempo. Isso é uma vida de insensatez. Essas virgens insensatas, elas tinham a ferramenta certa, mas não tinham combustível. Elas tinham tudo para dar certo, mas deram errado. Por quê? Porque elas não tinham o principal. Elas não tinham óleo. Elas não tinham óleo. Essas virgens insensatas, elas tipificam muitas pessoas. Porque o insensato, ele tem uma outra característica ali, que é o seguinte, a falta de zelo. A falta de zelo e a falta de entendimento em relação à segunda vinda de Jesus é um problema. Na igreja primitiva, havia um grupo de pessoas, eles eram chamados de agnósticos, e eles queriam inflamar a igreja primitiva dizendo o seguinte, que não havia ressurreição. Portanto, se não há ressurreição, você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque se você morrer acabou mesmo. Só que biblicamente falando, isso não existe. Não existe esse negócio de morreu, curtiu a vida doidado, como aquele filme que nós assistimos ali na década de 80 para 90, curtindo a vida doidado. Não pense que é assim. Nós temos um compromisso com Deus. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva e como que ele vai nos encontrar? Imaginou o noivo chegar para encontrar a noiva e a noiva está com a camisa do vereador, toda descabelada, não botou a maquiagem, não fez nada e fala, meu amor, o que, que é isso? Como é que a gente vai casar assim? Não, vai assim mesmo, vamos embora. Quem seria capaz de fazer isso com o noivo? Mas é assim que muitos se comportam em relação à presença de Deus. É assim que muitos se comportam em relação a essa espera por Jesus. Como tem sido os nossos dias? Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus? Nesse período que estamos esperando pela volta dele. Eu fui pregar numa igreja. E era um dia de quarta, era uma quinta-feira, e tinha um jogo do Flamengo. E o pastor ele falou assim, rapaz, não, não, eu estou usando só a frase dele, tá gente? Vocês sabem que quanto que eu amo o Flamengo também, gente. Mas ele falou assim, se Jesus voltasse no dia de jogo do Flamengo, não que assistir o jogo do Flamengo seja errado, não é isso, eu só estou brincando. Mas é, uma, é um pensamento... Que nós deixamos Jesus de lado por qualquer coisa, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Bangu, pelo Olaria, pelo Fluminense, pelo Botafogo, nós deixamos Jesus de lado. Nós abandonamos uma vida de pureza, de santidade, de relacionamento com Deus, de comprometimento com Ele por qualquer coisa, porque nos distraímos por qualquer coisa. Então essas virgens, elas, elas representam uma camada de pessoas. Eu não quero dizer para mim nem para você que a nossa espera pela segunda vinda de Jesus deve ser uma espera neurótica. Nossa, eu vou ficar aqui, eu não vou errar, cara, eu vou ficar aqui, porque se Jesus voltar eu tenho que estar... Não é isso, pelo amor de Deus. Viva a sua vida com equilíbrio. Viaja, passeio, vai no Maracanã, leva tua esposa, meu irmão, para um hotel, fazenda. Mas nunca deixe de viver uma vida pura em qualquer lugar que você esteja. Não se distraia. Nós não podemos ser neuróticos, nós apenas devemos viver preparados para qualquer momento. É aquela velha história que tem pessoas que falam assim, essa semana é semana de ser, vou me preparar. E nas outras semanas, gente? É aquilo que eu falei aqui domingo. Senhor, eu entro na tua presença. Mas estava onde? Se tu entra na presença de Deus agora, eu nunca vi ninguém também falar, Senhor, eu saio da tua presença agora. Nós entramos na presença de Deus no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, meu irmão. E ali nós permanecemos. Nós precisamos ter essa mentalidade de que aonde eu vou, eu sou cristão, meu irmão. Aonde eu estou, eu sou crente. O meu comportamento, a minha vida, ela deve estar no altar, independentemente do lugar. Não é o lugar que me influencia, sou eu que influencio o lugar. Eu posso ir no Maracanã, eu posso ir em qualquer lugar, no teatro, no cinema, qualquer lugar. Eu posso ir numa festa de família, pode ter lá a música que estiver tocando. Eu sou crente. O meu comportamento vai ser o mesmo. Eu sou de Jesus. E o um lugar que tem que mudar, porque eu cheguei ali, meu irmão. E quando a gente chega, o ambiente muda. Mas a Bíblia, além das virgens, fala de um outro personagem. Que está no verso 6. Não sei se você já reparou isso. Mas olha só o versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Quem gritou, gente? Quem foi, gente que deu esse grito? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Existe uma turma que vai preparar a noiva. E existe uma turma que vai dar o grito. E as duas turmas, elas estão dentro da igreja. Deus tem me chamado para preparar a noiva. Deus tem te chamado para preparar a noiva. Mas Deus também tem me chamado e te chamado para dar o grito. Jesus está voltando. Se prepara. Eu não sei quem deu o grito, mas o grito foi dado. A igreja, ela precisa ser profética nesse sentido. Os nossos cultos, eles devem ser proféticos nesse sentido de sempre anunciar: Jesus está voltando, prepara a tua vida se santifica, se purifica, se separa. Jesus está voltando. Nós precisamos ser como essa pessoa que deu o grito, pessoas que dão orientação para quem não conhece a Cristo. Nós precisamos ser essas pessoas e nós não precisamos ser chatos para poder falar de Jesus. Nós podemos ser as pessoas mais legais dessa terra. Jesus não me chamou para ser visgo de jaca. Jesus me chamou para ser sal. O visgo é chato, gruda, e não consegue tirar da mão, suja. Jesus me chamou e te chamou para ser sal. É para temperar a vida de alguém, para dar sabor na vida dos outros. Então, existe esse personagem que dá o grito. Há quanto tempo nós não convidamos ninguém para estar nos encontros da igreja? Ou quantas pessoas têm vergonha de dizer que está indo para a igreja? Ou quantas pessoas dizem, eu não tenho coragem de chamar para ir para a igreja porque eu acho chato ir para a igreja? Há quanto tempo você já não faz um convite? Há quanto tempo você não liga para ninguém para dizer, cara, estou sabendo que você está passando por um problema? Eu posso te levar num lugar que você pode ser altamente abençoado. Nós precisamos ser como essas pessoas que vão dar o grito: Jesus está voltando. Se arruma, estejam prontos para esse grande dia. Qual que era o problema aqui, gente? Versículo 5. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Veja bem. O problema aqui. Está escrito: todas dormiram. O problema não é que elas dormiram. O descanso é bíblico. Quem aqui gosta de tirar aquele soninho aí? Só eu? Eu, Paulinha, quem tem coragem de dizer? Gosto de tirar aquele soninho gostoso. Aquele depois do almoço, é uma maravilha. Sim ou não? Não é pecado dormir. O problema é dormir despreparado. O descanso é bíblico. O problema foi dormir despreparado sem o óleo. Versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas dormiram, cinco acordaram e tinham óleo, cinco acordaram e não tinham mais óleo. E por que, que a gente está tanto falando de óleo aqui? O óleo... Naturalmente falando, ele é utilizado para combustão da candeia. Era a lanterna daquela época. Biblicamente falando, o óleo para a minha vida e para a tua vida é a luz da palavra de Deus. Biblicamente falando, esse óleo na minha vida e na tua vida é poder de Deus. É unção, é a palavra. Aleluia. Essas imprudentes, na verdade, é uma camada da igreja que vive assim. Vive sem óleo, vive sem luz, vive sem poder, vive sem palavra, vivem sem intimidade com Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, meu irmã em nome de Jesus... Entrega a tua vida ao Senhor e seja radicalmente apaixonado pela presença dEle. Se apaixone pela palavra de Deus, meu irmão. Não se alimente apenas de cultos semanais, mas que o fogo do Espírito Santo comece a queimar o teu coração dentro do teu quarto que você e eu possamos nos trancar dentro dos nossos quartos e colocar uma placa lá do lado de fora, dizendo, não perturbe, eu estou orando. Por que, que essas mulheres, por que, que essas virgens, passaram por esse constrangimento de não ter óleo, de ter que pedir óleo para as que tinham óleo? porque elas não souberam administrar bem as suas vidas espirituais. Elas não souberam administrar bem a porção que elas tinham. Meu irmão, duas coisas que eu quero dizer para você. A vida espiritual é individual, eu não posso cuidar da sua. E outra coisa, óleo é algo que a gente precisa pagar um preço para poder ter. Salvação eu recebi de graça, mas o óleo tem que pagar um preço. E esse preço não deve ser um fardo. Nós devemos urgentemente, hoje, encontrar prazer na oração e na meditação da palavra. Não ore por dever. Não ore, não leia por dever, em nome de Jesus. Desperta nessa noite e começa a dobrar o teu joelho por prazer na presença de Deus. elas não souberam administrar isso, e aí as que tinham óleo falaram, vão comprar óleo, e elas não conseguiram comprar óleo, então veja bem, o óleo, a presença de Deus na minha vida e na tua vida, nós recebemos, no dia que entregamos a nossa vida para Cristo, mas é uma responsabilidade pessoal, cada um de nós cuidar da sua própria vida, você que é filho de pastor, você que é filho de crente, você não é crente, até você entregar a tua vida para Jesus e nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que ser cheio da palavra, tem que ser cheio de Deus, Deus, eu não quero ser pastor de uma igreja, meu irmão, que não ama a Deus, que não busca a palavra, que não ama orar, que não ama o Espírito Santo. Você está no lugar errado se você está pensando que isso aqui é só fumaça e luz. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus agora, urgentemente dizer, Senhor... Eu quero te conhecer Eu quero ser cheio de paixão pela tua presença Eu quero te amar acima de todas as outras coisas Meu irmão, não pense que essa palavra é uma palavra dura Não é É uma palavra de alerta para mim e para você Para a gente se voltar para Ele Porque Ele está à porta, Ele está vindo mesmo meu irmão, há quanto tempo que você não lê a Bíblia? Há quanto tempo que nós não oramos? Há quanto tempo que nós não buscamos a Deus? Há quanto tempo que a gente não se joga na presença dEle para dizer Senhor, Tu és melhor do que qualquer lugar, do que qualquer situação? Como é que está o teu pensamento em relação à volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, meu irmão se Jesus voltasse agora, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que você nasceu de novo? Cuidado. Sabe por quê? Porque o versículo 6 diz, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, é lógico que esse a meia noite aqui Não está cravando, batendo o martelo Dizendo que a meia noite A meia noite que nós estamos acostumados O que Jesus está dizendo aqui É que ele voltará Num horário que nem todos estarão prontos Porque meia noite aqui pode ser seis horas da manhã no Japão O que, é que eu quero dizer, meu irmão? É que Jesus vai voltar, isso é um fato, nós não sabemos quando. Nós não sabemos como. Mas a pergunta é: como está a nossa vida em relação a essa volta de Jesus? O horário que Jesus coloca aqui, nessa parábola, é um horário improvável. Nós podemos estar. No dia da volta de Jesus Fazendo o que não se deve fazer E sermos pegos de surpresa Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Nós só temos a certeza de que Ele um dia voltará Então nós precisamos estar prontos Prontos para o dia da volta de Jesus Não é neurótico eu não faço mais nada, eu não vou na academia, eu não vou no crossfit, eu não jogo mais bola, eu não jogo futmesa, eu não jogo futebol, eu não vou mais salão, eu não faço mais maquiagem, porque eu estou agora preparada, porque se ele voltar agora eu estou pronto. Não é isso cara, pelo amor de Deus, seja maduro nessa noite e entenda que independentemente do lugar que você esteja, nós precisamos estar prontos. É uma atitude de dentro para fora. É uma atitude de nós sondarmos o nosso coração e falar, Senhor, eu quero consertar isso aqui. O que, que nós precisamos fazer para estarmos prontos para esse dia? A primeira coisa, o texto fala de virgens. E virgens são pessoas mantiveram a pureza de maneira proposital a santidade então meu irmão e minha irmã, não se misture a palavra santo significa separado não é misturado se separa transforma a tua vida na presença do Espírito Santo muda tudo de lugar faz uma faxina dentro de você Dá uma levantada naquele tapete lá, que tem uma opção de coisa que já não é mais para estar na tua vida, e tira hoje. Não se misture com aquilo que não é da vontade de Deus para a tua vida. Segunda coisa, seja prudente. Não deixe acabar o óleo. Faça você mesmo a manutenção. Veja o nível da sua vida espiritual nessa noite, vê como é que está vê se a tua botija está cheia de óleo vê se a tua vida está cheia da presença de Deus se não estiver, se dobra diante de Deus e fala, Senhor me enche mais uma vez terceiro princípio esteja preparado para esse encontro em todos os dias nós não sabemos quando ele vem nós só sabemos que Ele vem quarto princípio cultive um coração devoto faça orações constantes não faça somente aquelas orações para dormir crie um hábito de vida devocional com Deus crie um hábito de devoção a Deus de orar de ler a Bíblia. E por último. Busque o óleo. Paga o preço pelo óleo. Busque mais. Busque mais o óleo. Busque mais a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque no versículo 13. Tem uma, tem uma situação para a gente poder entender. No versículo 12 na verdade ele diz Mas ele respondeu A verdade é que não as conheço O entendimento desse texto é o seguinte O noivo chega O noivo passa por elas As que tinham as suas lâmpadas acesas Entraram porque as lâmpadas eram carregadas aqui E elas foram reconhecidas como alguém que estava com o nome na festa por causa das suas faces iluminadas Elas entraram As que não tinham lâmpadas acesas Ficaram barradas do lado de fora Por causa da escuridão Da falta de luz Então quando o texto diz Que, eles, que ele não a conhecia É pelo fato da luz não estar acesa A falta de óleo Faz com que as nossas lâmpadas não estejam acesas e faz com que a gente não seja reconhecido no livro da vida também. Fica de pé nessa noite. Como é que... Eu quero te fazer mais essa pergunta aqui. A da minha introdução. Como você está se preparando para esse dia? Como estão os seus dias? Qual o valor que você tem dado para essa segunda vinda de Jesus? Quanto tempo você tem investido nesse relacionamento com Jesus? A sua vida tem andado muito apressada ao ponto de se esquecer que você tem um encontro marcado, um encontro muito importante. Feche os seus olhos aí. Senhor, essa é a tua palavra. Você pode orar comigo nessa noite? Você pode abrir o teu coração nessa noite e dizer, Senhor, eu não quero ser como essas imprudentes. Eu quero estar com o meu coração na Tua presença. Eu quero estar com a minha lâmpada acesa para qualquer momento. Oh Espírito Santo. Que todos nós possamos compreender a profundidade dessa palavra. Que todos nós aqui, Senhor, possamos olhar para dentro de nós. E ver qual é o nível do óleo que está na nossa vida. E Pai, eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo. Se há alguém aqui no nosso meio que está faltando óleo Abre as janelas do céu agora E libera um óleo novo sobre nós Oh Espírito Santo libera uma, uma unção nova Se há alguém aqui que precisa de um renovo, renova Fortalece Renova, restaura, revigora. Mas não deixa o óleo acabar do teu povo nessa noite. E renova teus filhos, renova minha vida.